0: Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Ja mam na imię Paulina, a w sieci działam jako motywatorka, gdzie zajmuję się szeroko pojętym odchudzaniem. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o redukcji, jak najbardziej o odchudzaniu, przecież o tym jest w większości mój kanał. Ale nie ukrywam, że ten odcinek będzie kierowany do rodziców a konkretnie do odchudzających się mam. Bo porozmawiamy sobie o tym, jak wytrwać w odchudzaniu i jak w ogóle się odchudzać, kiedy mamy dziecko lub dzieci. Zapraszam. Powiem Wam szczerze, tak na dobry początek, że dawno, dawno temu, jeszcze kilka lat temu, myślałam, że dużo wiem na temat odchudzania, a wszystko to zostało oczywiście zweryfikowane w momencie, kiedy stałam się mamą. Przygotowując się dzisiaj do nagrywek, długo myślałam o czym tu porozmawiać. Tematów zawsze jest sporo, takich krążących dookoła odchudzania, ale poczułam chęć i taką gotowość, żeby... Co nieco Wam dzisiaj poopowiadać o moim odchudzaniu, odkąd stałam się mamą, no i przepleść to oczywiście radami dla wszystkich odchudzających się rodziców. Od czego zaczniemy? No może od tego, żebyśmy sobie głośno powiedzieli, że dzieci jak najbardziej zmieniają życie. I na pewno znajdzie się wielu ludzi, którzy powiedzą, nie Paula, u mnie się nic nie zmieniło, u mnie dziecko w ogóle, no absolutnie żadnej rewolucji nie wprowadziło do mojego życia, ale uważam, że takie osoby będą w mniejszości. Stanowcza większość rodziców weszła w rodzicielstwo z impetem, zwłaszcza kiedy wchodzili za pierwszym razem, przy pierwszym dziecku. I mogła się wtedy zderzyć z taką dość dużą i betonową i twardą ścianą. Ja byłam tym rodzicem, miałam jakieś tam oczekiwania, miałam jakieś plany, coś tam sobie myślałam, co będzie i jak to będzie, ale na dobrą sprawę umówmy się. Możemy przeczytać 50 poradników dotyczących tego, jak to będzie, a i tak, dopóki czegoś nie przeżyjemy, dopóki tego nie doświadczymy, no to ciężko się przygotować na to, jak to będzie, no i ciężko się przygotować na to, jaka będzie nasza reakcja na dany bodziec. A tym bodźcem jest właśnie pojawienie się nowego członka rodziny. Pierwsze, co było dla mnie problematyczne, kiedy urodziłam córkę, to było próbowanie bycia w redukcji, tak jak to było przed dzieckiem, nie uwzględniając tego, ile czasu, energii myśli i generalnie zasobów dziecko będzie ode mnie wymagało. Ile w ogóle rodzicielstwo tego pochłania. No i wyobraźcie sobie, że Paula ma w domu noworodka, który nie jest takim noworodkiem, że nakarmisz, odłożysz i śpi trzy godziny. I ja z dzieckiem na rękach próbuję coś wbijać do fitatu, nie? Próbuję sobie przeliczyć jakiś nowy przepis, bo przecież ja się teraz odchudzam, jestem świeżo po porodzie, dlaczego by nie? Ogromny to był błąd. I od razu mogę Wam powiedzieć, żebyście tego nie robili, bo szkoda w ogóle Waszych nerwów i Waszej energii. Może, że jest taka sytuacja, że dajecie sobie z tym radę, I dziecko jest takie, że można je odłożyć spać, jest spokój, możesz sobie spokojnie w kuchni tam coś poklikać w fitatu, czy pozapisywać, czy pogotować, to jak najbardziej. Teraz sobie myślę, że gdybym po raz drugi stała się mamą, gdybym spodziewała się drugiego dziecka, to już w ciąży bym chyba sobie odkładała, wiecie, grosz do grosza, tak żeby na początek, na połuk i może jeszcze kilka tygodni po mieć dietę taką pudełkową, żeby catering mi przyjeżdżał pod drzwi, bo w innym wypadku to nie wiem, jakbym sobie poradziła z gotowaniem obiadów, a tak to by mi tylko zostały obiady dla mojej córki, nie? Może, że jest jakiś katering dietetyczny dla dzieci. Znaczy niekoniecznie dietetyczny, po prostu taki catering, który przyjeżdża i, i można też wykarmić tym starsze dziecko. No dobra, ale nie o tym. Mieliśmy sobie porozmawiać o tym, jak to się wszystko zmienia. Także pierwsza sprawa, która się zmieniła, może okazać się tak, że narzędzia, które dotychczas działały, nie działają. I co więcej Wam powiem, co bardzo ważne, te narzędzia będą bardzo takie płynne. U mnie tak na przykład było, że Nie działało fitatu, nie działało wpisywanie, potem było na przykład kilka lepszych tygodni i okazywało się, że działało, potem znowu nie działało, potem znowu można było do tego wrócić i tak w kółko. Myślę, że wtedy warto się przestawić na takie kontrolowanie jedzenia czy kalorii w o wiele luźniejszy sposób i... W gorszych momentach, do dzisiaj mam gdzieś w ogóle ten kalendarz, ja w gorszych momentach po prostu prowadziłam dzienniczek żywieniowy, czyli sobie spisywałam gdzieś tam na tyłach kalendarza to, co zjadłam. Śniadanie to i tamto, drugie śniadanie to i tamto. Zapisywałam sobie wszystko. Dzięki temu, że to zapisywałam, miałam kontrolę, widziałam, czy tego jest po prostu dużo czy mało, nie rozdrabniałam się na kalorie, ale budowało to we mnie takie poczucie, że Dajesz radę, nie? Masz nad tym kontrolę, widzisz ile zjadłaś i możesz sobie po prostu planować następne posiłki, możesz sobie planować następne ilości jedzenia, bo jeżeli na przykład już jest poniedziałek i sobie patrzy, że w poniedziałek już ja mam trzy batoniki, to może to nie jest dobry moment na czwartego, nie? Taka najprostsza metoda zdrowej kontroli, która wydaje mi się, że jest o wiele łatwiejsza niż ważenie i wpisywanie wszystkiego po kolei, po kolei. Da Ci poczucie, że ogarniasz, ale nie zabierze Ci dużo czasu. Druga ściana, z którą się zderzyłam, to były posiłki. Ja bardzo lubię... Gotować na bieżąco z tego co mam, lubię gotować z resztek, lubię wymyślać nowe rzeczy, łączyć to co mam w lodówce i po prostu tworzyć z tego nowe przepisy. Niestety w momencie, kiedy stałam się mamą, tego czasu nie było tak dużo i w tej kuchni mogłam spędzić, nie wiem, 20 minut, 30, jak była jakaś taka turbodrzemka, gdzie mogłam odłożyć córkę. Albo moje ruchy musiały być szybkie, bo robiłam to z córką w huście lub na rękach. I myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy powiedzieli sobie, że wchodzenie w rodzicielstwo i odchudzanie się z małym dzieckiem na pokładzie, to nie jest moment, żebyśmy próbowali za dużo nowych rzeczy i to nie jest moment, żebyśmy za dużo kombinowali. Bo kombinowania w ciągu dnia to Ty będziesz mieć albo już masz dużo. Nie? Jest logistyka, drzemki, karmienia, nie wiadomo co, gorsze samopoczucie. Chociaż mam nadzieję, że rozumiemy się, a jak nie, to to szybko powiem, że rozmawiamy o odchudzaniu już po połogu, już po tych tygodniach, kiedy w ogóle według mnie nie powinniśmy się odchudzać. Niemniej kombinowania będzie na tyle dużo, że nie ma co sobie jeszcze dokładać tego czasu w kuchni. Ja często powtarzałam i dalej powtarzam, że mnie bycie w kuchni relaksuje. Gotowanie, słuchanie podcastu, siekanie, coś tam, smażenie i tak dalej. Dla mnie to jest forma spędzania wolnego czasu i ja dosłownie łączę przyjemne z pożytecznym. Niemniej, kiedy jest dziecko, no to dużo rzeczy robimy w pędzie albo w stresie. Czy się obudzi, czy się nie obudzi, czy zdąży nakarmić, przebrać, uleje, coś tam, coś tam. Dzieje się, dzieje się, więc nawet wtedy, kiedy to gotowanie jest ogromną przyjemnością, warto to sobie ułatwić. Jak możemy to sobie ułatwić? Przede wszystkim gotować z gotowych przepisów. Na jakiś czas wziąć urlop od wymyślania, kombinowania, miksowania smaków, tylko skorzystać z pomysłów, które już zostały sprawdzone, powiem Ci więcej, przeliczone nawet i polegać na tym. Bardzo dużo Twoich zasobów wtedy zostanie zaoszczędzonych. Ja oczywiście nie byłam taka mądra w pierwszych miesiącach życia mojej córki i nieraz kończyłam dzień tak turbo sfrustrowana, bo chciałam coś fajnego ugotować, bo chciałam coś tam ugotować do jakiegoś e a mała mi wytrzymywała w bujaczku na przykład 15 minut i ja po prostu, wiesz, ręce umazane żarciem, a muszę kończyć teraz tutaj wszystko, bo i jest czas na zajęcie się dzieckiem. Dlatego proszę skorzystać z mojego doświadczenia i nie bierz sobie za dużo na głowę. To naprawdę nie jest nic złego korzystać z przepisów, które już ktoś stworzył. No a skoro przy tym jesteśmy, to nie wiem czy wiesz, ale jest już dostępny mój e-book. Jedz dosyta i chudni. Jeżeli potrzebujesz przepisów, które przede wszystkim nie są trudne, ale też z powodzeniem będziesz mogła, będziesz mógł je przygotować z produktów, które są dostępne najprawdopodobniej w Twojej lodówce, teraz jak rozmawiamy, a jak nie, to znajdziesz je w najbliższym sklepie, no to e-book jest totalnie dla Ciebie. 50 przepisów, bardzo prostych, nieskomplikowanych i absolutnie nie bazujących na jakichś, wiesz, fikuśnych i wymyślnych warzywach, czy innych składnikach, przepisów, które nie dość, że Ci się sprawdzą na redukcji, to jeszcze smakują bardzo dobrze. Na tyle dobrze, że nie będziesz jadła tego tylko Ty, ale także Twoi domownicy. Znajdziesz tam przepisy na zapiekanki, na pizzę, na potrawki, na leczo, na makarony, na kaszę. Naprawdę na co nie będziesz miała ochoty, tam najprawdopodobniej znajdziesz coś, na czym zawiesi się Twoje oko. I mogę Ci powiedzieć, że nie spędzisz w kuchni dużo czasu. Dosłownie pokroisz przesmarzysz, dodasz, udusisz, gotowe. Teraz jak nagrywam ten podcast, to jestem świeżo po domykaniu prac e-bookowych i przez to, że gdzieś tam kilka tygodni temu chorowałam, plus potem jeszcze wypadła Wielkanoc, byłam do tyłu z niektórymi zdjęciami do e-booka. No i na ostatnią chwilę Alicji, mojej graficzce, musiałam dosłać kilka fotek. I wyobraź sobie, że miałam półtorej godziny i zrobiłam w trakcie tego czasu, ja nie ściemniam, sześć potraw i sześć fotek i myślę, że to, ta anegdota jest najlepszą reklamą tego e-booka, że jesteś w stanie ugotować tyle obiadów które w większości są zaplanowane na dwie porcje, tak żeby było na przykład dla Ciebie i dla Twojego męża jeżeli na przykład masz męża albo dla jakiegoś domownika, a jeżeli nie to żeby po prostu było to dla Ciebie na jutro jesteś w stanie w krótkim czasie przygotować bardzo dużo bazując na produktach, które w swojej objętości nie dają wystarczy Wysokich kosztów kalorycznych. Czyli co mam na myśli? Możesz zjeść dużo i nie zapłacić za to dużej ilości kalorii. Także jeżeli szukasz gotowych pomysłów, to zapraszam Cię do opisu, tam znajdziesz link do e-booka, a my wracamy do naszego tematu powiedzieliśmy sobie o dostosowaniu metody żeby nie rzucać się na jakieś tam przeliczanie w momencie kiedy jesteś większość doby z dzieckiem na rękach powiedzieliśmy sobie o tym żeby nie bać się korzystać z gotowych pomysłów które no sprawią że zaoszczędzisz sporo czasu ale także pieniędzy bo będziesz zużywać to co potrzebujesz do przepisu kupisz nie wiem dwie marchewki zużyjesz dwie marchewki nie będzie tak że będzie ci coś kwitło w lodówce a ty potem nie będziesz mieć czasu żeby sobie wymyślać nowe potrawy ale nie powiedzieliśmy sobie jeszcze o aktywności Fizycznej, czyli o takim komponencie odchudzania, który jest bardzo ważny, ale w momencie kiedy pojawia się dziecko, no to zaczynają się schody. Nie powiem Ci co, mądra Paula zrobiła jak urodziła się jej córka. Ja na początku, w pierwszych tygodniach wiedziałam, że nie można, połuk trzeba sobie dać trochę czasu, bla 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 bla, więc nie ćwiczyłam albo wlatywałam na matę do, dosłownie na 2-3 minuty. I robiłam takie ćwiczenia na rozejście mięśnia prostego brzucha. Znaczy nie robiłam tych ćwiczeń, żeby on mi się bardziej rozszedł, (głosy) tylko robiłam takie ćwiczenia fizjoterapeutyczne, żeby sobie nieco w zakresie tego brzucha pomóc. No i to było spoko, bo to naprawdę nie zajmowało dużo czasu. To były jakieś tam ćwiczenia stabilizujące, 3-4 minuty do widzenia skończyliśmy, można zwijać matę. Ale bardzo szybko... Kiedy już minął ten czas, kiedy trzeba się oszczędzać, kiedy ten brzuch mi się tam, powiedzmy, no mieć taką dziurę <grafię> przez poluzowane mięśnie po, po ciąży, no to Paula stwierdziła, no dobra, no to co? No to lecimy z treningami. No i próbowałam, próbowałam z córką w bujaczku, próbowałam z córką po prostu oddaną na przykład Andrzejowi i to było bardzo ciężkie, bo w pierwszych miesiącach życia dziecka dziecko bardzo potrzebuje mamy, Ale ja na siłę próbowałam być mądrzejsza od tego. Jak to się kończyło? Oddawałam magatkę Andrzejowi, zamykałam drzwi, próbowałam ćwiczyć w salonie, ona zaczynała płakać i mój mąż świetnie sobie radził. On był w stanie ukoić jej płacz. Ale moja psychika wtedy to był jakiś po prostu wyrzut hormonów i zachowań totalnie nieznanych i niezrozumiałych. Bo mózg matki tak działa, że kiedy słyszymy płacz, to choćby skały srały, jesteśmy zdeterminowane do tego, żeby ten płacz ukoić. Nakarmić, ponosić, polulać, coś tam, coś tam, coś tam. I ja nie byłam w stanie się skupić na ćwiczeniach. Nawet jak to było jakieś 15-20 minut, to oczywiście prawo martwiego działało tak, że ona się rozpłakiwała po 3 minutach, nie? I już było tyle z moich ćwiczeń. Więc ja szłam, brałam ją, żeby ją szybciej uspokoić, coś tam, coś tam. No i kończyłam z ogromną frustracją. Z frustracją, która sprawiała, że ani nie byłam zadowolona z tego, że przyszłam ją uspokoić, ani nie byłam zadowolona z tego, że poćwiczyłam, bo na dobrą sprawę nie poćwiczyłam, więc wszystko było źle. Sfrustrowana mama to nie jest dobra mama, umówmy się. Dzisiaj po czasie mogę Ci powiedzieć, że ach, odpuściłabym, zupełnie bym to odpuściła i po prostu dała sobie masę czasu i przestrzeni na to, żeby koić, lulać, nosić i w ogóle nie myśleć o aktywności fizycznej. Te myśli i zasoby przerzuciłabym na spacery, bo akurat to u mnie działało. I był taki złoty okres w naszym wspólnym życiu, kiedy moja córka nie spała w domu, albo spała tylko wtedy, kiedy ja byłam turbo blisko, czyli leżałam obok niej albo miałam ją na rękach, ale za to spała w wózku. I czasami wychodziłam na spacer i była taka niewiadoma, kiedy się obudzi, kiedy zgłodnieje i okazywało się, że spacerowałam na przykład 3 albo 4 godziny. I to jest Coś, w co ja bym inwestowała totalnie. Na przykład przy drugim dziecku, gdyby tutaj okazało się oczywiście, że będzie podobnie, a to wiecie, no nigdy nie wiadomo. Niemniej ściągnij z siebie presję tego powrotu do aktywności, albo brania się za tą aktywność tak idealnie, perfekcyjnie i zobacz, gdzie masz możliwość, gdzie jest taka bramka, która Ci się świeci, Ej, tutaj, tutaj, chodź, spacer z wózkiem, chodź do nas. My jesteśmy Twoją okazją, my jesteśmy Twoją możliwością. Bo teraz budowanie czegoś na nowo, gdzie Ty musisz dostosować wszystko. Siebie, dziecko, opiekę do dziecka, czas, karmienie. I no niestety w to jeszcze wchodzi duża losowość, bo kolka, bo coś tam, bo zły dzień, bo zła faza księżyca, no to to sprawia, że to jest tak nienaturalne i tak niefajne i tyle to kosztuje zasobów, że szkoda. Naprawdę szkoda w ogóle się za to brać. Lepiej jest rozhulać coś, rozkręcić, polegać na czymś, co już działa. Dla mnie to były spacery z wózkiem. Może u Ciebie tak samo. A może to będą spacery w chuście albo w jakimś nosidle. Nie wiem tego, ale szukaj możliwości tam, gdzie ona już została stworzona, tam, gdzie już to ziarenko wiesz, wykiełkowało, a nie, że na nowo w zupełnie innym miejscu pielisz ziemię i próbujesz, żeby wykiełkowało coś nowego, jakiś nowy nawyk. Myślę, że to nie jest czas na takie wiesz, aktywnościowe rewolucje. Ale z tą historią wiąże się też kolejna lekcja, no bo potem dziecko się staje trochę starsze i... Może dojść do odwrotnej sytuacji, że na przykład w wózku już nie śpi i nie wytrzyma Ci trzy godziny na spacerze, nie? To wtedy nie bój się zmienić swojego rozwiązania, zmienić tej aktywności. A mądra Paula myślała, że jak czegoś się już złapała, no to wyciśnijmy to do cna. Czasami nie ma co wyciskać do samego końca i do ostatniej kropli, tylko trzeba po prostu iść po rozum do głowy i powiedzieć sobie, dobra, to nie działa wracamy ze spaceru po 30 minutach. Co trzy kroki się zatrzymujesz, bo coś tam, bo chrupek, bo smoczek, bo cokolwiek, więc jeżeli nie możesz postawić na tego konia, no to postaw na innego konia. Może w takim razie to jest dobry moment na powrót do ćwiczeń, może w takim razie to jest dobry moment na krótkie ćwiczenia w trakcie drzemki i to też przeżyłam. Też zdarzało mi się robić takie, wiesz, 10-15 minutowe interwały na przykład i to najlepiej bez skakania, żeby nie hałasować, żeby zaliczyć jakikolwiek Wiek trening. To jest nieważne, że on trwał 10 minut, bo mam nadzieję, że już wiesz, że mitem jest to, że dopiero po tam jakimś magicznym czasie spalamy tkankę tłuszczową. Nie, tkankę tłuszczową to my spalamy sobie na bieżąco powolutku i nie jest tak, że sięgamy do niej tu i teraz i akurat w tych 20 minutach ty gubisz swój kilogram tkanki tłuszczowej. Absolutnie nie. Więc jeżeli teraz ci mówię, że raz to były spacery, raz to były treningi na macie. A raz to były szybkie treningi podczas drzemek. I jeszcze innym razem to były treningi personalne, kiedy mogłam sobie pozwolić na przykład na zadzwonienie po teściowo mi cześć, padniesz na dwie godziny, dobra, spoko, no to chodź. A jeszcze innym razem, ale też w późniejszym czasie, były to wyjazdy na siłownię, bo to na mnie lepiej działało psychicznie, że ja wychodziłam z domu i tak też lepiej było dla na przykład mojego męża, który opiekował się moją córką, że mnie nie ma w domu i moja córa mnie nie woła. No to to jest tylko dowodem na to, że gdzie jak gdzie, ale w rodzicielstwie to my powinniśmy mieć taki wachlarz, aktywności, możliwości i metod i z tego wachlarza czasami trzeba będzie coś wyciągnąć za dwa tygodnie, żeby wytrwać w tym 2 trzy tygodnie i potem sięgnąć po inną kartę i zmienić tą, co działała dotychczas, polegać na tej drugiej, żeby za kolejne 3-4 tygodnie wyciągnąć jeszcze inną i znowu coś zmienić. I to jest coś, słuchaj, co ja bym bardzo chciała. Żeby ktoś mi powiedział, kiedy stałam się mamą. Bo ja sobie żyłam w takim przekonaniu, że odchudzanie to będzie takie, jakie ja miałam, nie? Że jak chodziłam na basen, no to ja chodziłam na ten basen miesiącami. Jak potem jeździłam z przyjaciółką na siłownię, na Salsation, na kizęcia, no to my jeździłyśmy miesiącami. A tutaj nie. Tutaj może być tak, że będzie to zależeć dosłownie od dnia nawet czasami. Raz to będzie spacer, raz to będzie trening krótki podczas drzemki i to trzeba przełknąć. To jest nowy styl życia. I ostatnie moje przemyślenie, z którym dzisiaj do Ciebie przychodzę, no już nie będzie konkretnie dotyczyć żadnego jedzenia czy sportu, ale to będzie bardziej takie przemyślenie, wiesz, takie z z moich trzewi. Gdzieś tam wyciągnięte z przemyśleń, które też miałam i mam do dzisiaj wobec swojej osoby, wobec Pauli, która stała się mamą. Żebyś Ty do jasnej cholery nauczyła się odpuszczać. Ale nie tak odpuszczać, jak Czasami aż za bardzo to interpretujemy, żeby już nic nie rób i teraz poczekaj, aż dziecko nie wiem, pójdzie do przedszkola, albo do podstawówki, albo wyjedzie na studia. Nie takie odpuszczanie, tylko czasami po prostu warto jest skonfrontować się z tym, że rzeczy nie będą takie, jak ty sobie zaplanowałaś, i naucz się odpuścić sobie to co miałaś w głowie, sięgnąć po coś innego i nie mieć w związku z tym wyrzutów sumienia. Jeżeli dzisiaj na obiad miała być fit, super sałatka z grillowanym kurczakiem, a Ty dałaś radę tylko zagotować ryż i przesmażyć tego kurczaka na patelni, no to jesz dzisiaj ryż z kurczakiem i nic się nie stało. Nikomu się nie stała krzywda, Ty nie jesteś gorsza w tym odchudzaniu. Bo w momencie, kiedy nie nauczymy się być na tyle elastyczni w podejściu do redukcji w momencie, kiedy stajemy się rodzicami i będziemy próbować i próbować na każdym polu, niezależnie czy żarcie, czy ruch, czy spacery, czy woda, czy co tam sobie wymyślisz, to pojawi się taka niefajna frustracja, taka frustracja, której ja doświadczyłam w życiu i powiem Ci szczerze, bo ja w ogóle nie mam z tym problemu, to jest frustracja, która pchała mnie do myślenia, dlaczego ja to sobie zrobiłam. Po co mi w ogóle było to rodzicielstwo? Przecież ja miałam fajne życie, co ono mi przeszkadzało? A teraz to ja nic nie mogę zrobić. Nie dość, że nie możesz się załatwić w spokoju, umyć w spokoju, to jeszcze ja nie mogę sobie zrobić sałatki, to jeszcze ja nie mogę sobie zrobić treningu. Nie ma sensu się czymś takim karmić, bo nie jest to potrzebne tobie jako człowiekowi, który no w założeniu ma przejść przez to życie spokojnie i pozytywnie i nie jest to potrzebne waszej relacji czyli relacji ty dziecko albo ty partner, partnerka i dziecko. Nie jest to potrzebne waszej rodzinie. Mi to dało bardzo dużo luzu, kiedy odwróciłam tą piramidę sobie i stwierdziłam, że moje obowiązki są jakie są i ja mam je spełniać. Mam spełniać wszelkie zobowiązania wobec dziecka, mam spełniać wszelkie zobowiązania wobec tego, żeby czuć się dobrze, czyli w miarę się wysy- wysypiać, kiedy się da. Żeby korzystać z drzemek, jeżeli jestem niedospana i nie ma wtedy gotowania, nie ma wtedy ćwiczenia, wtedy jest po prostu szybka drzemka też mamy, a wszystko, co będzie mi dane ponad, czyli lepszy dzień, nie wiem, dzień bez marudzenia, dzień bez ząbkowania, dzień, kiedy mogę liczyć na opiekę z zewnątrz, nie, niania, teściowa, ktokolwiek, no to to jest mój czas, żeby ja robiła wszystkie te rzeczy, które chcę i mogę. Ale piramida zostaje taka, jaka Wam powiedziałam na początku. I nagle się okazuje, że my jesteśmy lżejsi o 10 kilo, nie? Bo, bo nie ma już tej złości, tej frustracji, takiego plucia sobie w brodzie, że ja pierdziele, i co teraz? Nic tu już nie ma sensu. Jak ta frustracja znika, a w Twojej głowie jest więcej luzu i idziesz przez takie obowiązkowe punkty dnia codziennego, a wszystko co związane z odchudzaniem, co uda Ci się zrobić, traktujesz jako taki pozytywny Efekt uboczny, że o, coś na boku się zadziało, o, dzisiaj nie wiem, spała dłużej, to zrobiłam sobie jeszcze tam, nie wiem, 20 przysiadów, no to to jest traktowane o wiele bardziej pozytywnie niż w odwrotnej sytuacji, kiedy priorytetem gdzieś wysoko postawionym jest na przykład zrobienie treningu, a on się nie udał, nie? No to wtedy już taki mood dnia jest zupełnie inny. No, to taka refleksja na koniec ode mnie. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego podcastu. Przypominam Ci o premierze e-booka. Link do niego znajdziesz na dole, a tymczasem ja się żegnam. Daj mi znać w komentarzu, czy Ty się mierzyłaś, mierzyłeś, albo może do teraz się mierzysz z jakimiś problemami na linii macierzyństwo, rodzicielstwo, a odchudzanie, bardzo chętnie o tym poczytam. Bardzo chętnie dowiem się, jakie były Twoje doświadczenia, czy miałaś jakieś oczekiwania wobec redukcji, kiedy startowałaś, czy tuż po porodzie, czy chociaż poczekałaś do końca połogu. Jestem ciekawa, jak te redukcje wyglądały u Was, a tymczasem kończę. Jeżeli podobał Ci się ten podcast, pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę, a my widzimy się lub słyszymy w kolejnym materiale. Do zobaczenia, do usłyszenia, pa, pa.